0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古丽烟九七点七，台北 Bravo 九一点三，为您带来的节目《那些老外教我的事》我。我穿前几天，我终于有机会看了二零一零年好莱坞推出的一部电影，叫做《The Social Network》，中文片名是《社群网站战》，是战争的战。这部电影改编自一本叫做《The Accidental Billionaires》书。中文的书名翻得非常的冗长哦，叫做《Facebook 性爱与金钱、天才与背叛交织的秘辛》，描述马克·祖克伯草创脸书的创业故事。《The Social Network》又是另外一部出自好莱坞知名编剧 Aaron Sorkin 笔下的作品。如果听众朋友还记得的话，我们上个礼拜有提到 Steve Jobs 这部电影，呃，是在讲苹果创办人的这个电影呢，也刚好是 Aaron Sorkin 所写的。熟悉 Aaron Sorkin 作品的人都知道，他写的对白一直以来是有两大特色，非常的出名。一个呢，就是他的台词基本上都是有一个机关枪一般快的快节奏；第二个就是所有的台词都有爆炸多的资讯量。所以这样子的一个编剧写作的特色，不仅是对。演出 Aaron Sorkin 所写的电影的这些演员是一大挑战，光是背台词，光是讲台词，其实难度都非常的高。作为进电影院或者在电视上看他电影的这些观众，其实也很不容易。你在看电影的过程，必须要全神灌注，才不会听漏角色之间根本就像是在打乒乓球一样的高速对话。所以用 Aaron Sorkin 这样子的一个风格来描述科技界 ，Steve Jobs 还有马克·祖克伯这两位鼎鼎有名的天才创业家，我觉得其实真的是再合适不过了。《社群网站》这部电影上映之后获得非常大的回响，不仅在海内外的票房都非常的出色，这部片还荣获了八项奥斯卡金像奖的提名，包括了最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本，还有最佳男主角等多项大奖。那这部片呢，就是从2003年秋天的哈佛校园拉开序幕，描述当时还在念大二、刚失恋的祖克博愤而回到宿舍。一边借酒浇愁，一边在网志上开始收入女方哦，甚至还思量要不要干脆来写一个城市，弄一个网站，把一堆女生的照片放上去，跟农场畜生做一个超级比一比。做而言不如其而行，所以半醉的祖克伯就花了一个晚上的时间，害入了哈佛各大宿舍的学生名册当中，把所有学生的照片抓出来，然后放上了一个他自己做的一个叫做 Face Mash 的网站。那网站画面会同时出现两个学生的照片，任由浏览者可以点选其中一个你觉得比较正的。那你每次点选完之后呢，网站就会更新出下一个对手，让你再来做下一次的这个比对。简单来说呢 ，Face Mash 就是一个简易的正美票选网站。这个网站在正式上档之后的。没几个小时的时间，就因为被很多人快速的分享，浏览量超载，就瘫痪了哈佛的校际网路。祖科博虽然因为侵犯学生隐私等各种其他的违反校规的名目，遭受了学校的处分，可是呢，也因为这样子的一个壮举、哦、就获得了前所未有的关注。那就有三个哈佛高年级的学生特别找上门来，这学长们就跟祖克博表示说，他们有一个创业的想法，希望能够成立一个专属于哈佛的社群网站，想要邀请祖克博可以以工程师的身份加入他们的团队。祖克博那个时候嘴上虽然答应了，可是呢，却就此人间蒸发，哦。跟这些学长是并不见面。学长们透过 email。心急的想要跟祖科博约个时间来追进度，可是每一次都被祖科博用各种的理由搪塞推辞。因为从头到尾，祖科博压根都没有想过要来替学长写程式，要来跟这些学长合作、哦。他已经决定要自己创立 The Facebook。并找来自己的好友，一个巴西小开，叫做 Eduardo Severin， 一起合伙，让巴西小开冠上联书财务长的头衔，并开出了给这个巴西小开三成股份的条件，让对方可以心甘情愿的来担任联书的第一个金主，来投资，呃，去购买架设这个社群网站所需要使用到的这个伺服器还有设备。脸书一推出就大受欢迎，在常春藤名校瞬间就掀起了一股热潮。这个消息也很快的就传到了、呃、那三位高年级学长的耳中，才恍然大悟，自己根本就是被祖科博摆了一道。这三人诉诸各种管道，请律师发存证信函，甚至还曾经上哈佛校长请愿，希望校长可以依据学生手册里面有提到的哈佛学生不可以偷取别的学生的所有物件的一条校规，可以来对祖克博予以处分。可是呢，这些通通都不管用。最后呢，三个人忍无可忍，决定要跟祖克博对簿公堂，要告。祖克伯窃取了他们的智慧财产权。那另外一边厢呢？随着脸书的壮大，祖克伯和巴西小开对于公司的愿景也开始有一些分歧。为了能够剔除掉巴西小开这个累赘，祖科博就用计让小开在搞不清楚状况之下签署了一份协议，同意日后如果必须要释出更多的股票纳入新股东的时候，将从小开所持有的股票稀释来完成这件事情。所以呢，呃，就等于是成功的让巴西小开手中本来握有的超过。百分之三十四的股权瞬间就只剩下零点零三帕，巴西早开怎么可能咽得下这一口气？所以呢，也同时决定要来呃对祖克伯提告。虽然《The Social Network》这部电影一如所有 Aaron Sorkin 笔杀真人真事改编的剧本，其中有非常多是编剧他自由发挥的虚构之处，可是呢。呃、uh, ，The Social Network 这部电影当年的宣传,传海报上却印了这么一句让我印象特别深刻的话，那就是 “You don't get to five hundred million friends without making a few enemies.” 加了五亿好友，跟几个人结仇也是正常的吧？这就不禁让我想问喽：是不是树敌无数，这就是成功的征兆呢？我必须承认，在我看完了的《Social Network》社群网站这部片的那一刻，有那么一瞬间，我脑中闪过的念头是：你看吧，果然，马克·祖克伯也不是个好东西。窃取他人的想法，没有利用价值的昔日好友，可以随时抛弃。我觉得这真的就是为什么所谓真人真事改编的电视电影，真的是非常的危险。因为有很多可能像我一样的观众，很容易就把这些摆明了就只是改编的作品当成是一部纪录片在看哦，会错把剧中的每一个细节都当成史实来理解，所以这也难怪英国王室对于 Netflix 的原创剧集《The Crown》王冠如此的感冒。这当然也是为什么祖克博。自己本人曾经表示，他其实不喜欢的《So c i a l n e t w o r k 这部片，因为他真的不明白为什么这么一部叫好又叫座的电影，选择把所有的精力花在忠实还原他本人的穿搭细节，可是却在剧情当中安排了这么多不实而且又伤人的情节。不过在。The Social Network 這部片推出之後，其實也有不少的媒体有跳出來替祖克博澄清解释了，其實电影的內容和真实发生的事情還是有蛮大的一個出入，甚至還特別點出來，《The Social Network》所参考的文本《The Accidental Billionaire》是一本書，它裡面有很多的细节，其實都是書的作者。去访问了那位巴西小开 Eduardo s a v a r i n 而来的，所以很明显的书本身的观点可能就已经不是很客观，是有一些偏颇的。这也是为什么这本书其实呢，就是从这个巴西小开他的观点出发，我觉得我很可以想象，呃，从巴西小开的角度，在他的认知当中，他完全就是被他的好朋友背叛了。当初找上他根本就只是为了他的钱嘛，但是，一旦祖克伯转战了戏谷，搬去了加州，开始获得了创投公司的青睐，还有资金挹注，就一脚把这个巴西小开踹开。但是，不少影评还有文章也都进一步的来澄清，其实事实并没有。电影中演的这么的单纯，原来当脸书在东岸的这些长春藤校园一炮而红之后，祖克伯就决定是时候要前进加州细谷了，决定要用升大三那一年暑假先去探探路。只是当时巴西小开，因为他自己已经另外在纽约获得了投顾公司的实习机会，所以呢，两人就决定分头行事。祖克伯那个时候还特别交代了巴西小开三件事情。要他利用这段暑假的期间，着手设置公司，搞定公司所需要的资金。另外呢，第三样也是最重要的一件事情，就是要来设计出脸书这间公司的营运模式。可是那个暑假结束之后，巴西小开一件事也都没有完成。不仅如此。他当时在纽约还另外开始搞了一个新创公司哦，是一个求职网站公司，甚至还擅自在脸书上替这间求职网站公司免费下广告。为了这件事情，祖克博非常的不爽。你乱在脸书上接广告、假公济私就算了，你还自己创了一个日后很可能会跟脸书扩增后的业务。有冲突、有竞争的新创公司，这简直就是太目中无人了。除此之外呢，还有一些就是执行层面、行政层面的一些还蛮实际的考量。因为巴西小开他挂名公司的财务长，很多重要的文件如果没有他的签字，没有办法进行。可是偏偏巴西小开又常常联络不上人，所以让祖克伯很难顺利的来经营、来继续的发展公司。因为以上这些真实发生，但是电影丝毫就是只字未提的这些原因，祖克伯就开始思考到底要如何来清除这个路障，才能够让公司有一个未来。当然，这些额外的细节完全都没有出现在《The Social Network》里面，而且你可以看得出来，从选角，我觉得所有的。呃，制片啊、导演啊、编剧啊，他们其实都已经先入为主的决定好，今天祖克博就会是这部片的反派担当。所以他们还特别找来了好莱坞男星 Andrew Garfield 来饰演电影里面的巴西小开这个角色。我觉得这个选角实在是选得太好了，因为你只要看着 Andrew Garfield， 他水汪汪的无辜大眼和腼腆笑容。他根本连一句台词都不用说，就已经让观众相信啊，这个角色他肯定就是受害人呢、啊。我多做了一点功课之后，就让我对《The Social Network》这部电影也对祖克博稍微改观了一下。虽然祖克博抛弃巴西小开的手段真的很心机不上道，可是让一个很明显就是没有把脸书的需求摆第一。平宽完全跟你不对盘的人，让他来掌握公司三分之一的所有权，呃，甚至对方都已经做出了直接影响到有损公司的发展和成长的这些行为，这当然是一个攸关公司存亡的问题。你如果不快刀斩乱麻，你继续留这样子的一个祸害啊、呃，担任你的公司财务长，这个后果肯定是不堪设想的。至于违背了跟高年级学长的口头合约，然后被人家指控说窃取了他们的 idea 创办 Facebook 这件事情，我觉得可能真的就是商场如战场吧。你取得先机就是一切。英文里面有一句谚语叫做 “You snooze, you lose”， 意思就是打瞌睡不够警醒的人，你输了也活该。虽然说人生不应该。被看作是一个零和游戏哦，可是很多时候捷足先登确实是成功的关键。有先有后，那就是有输有赢。为此树敌得罪人，这好像也是很正常的一件事情。因为今天如果不是因为你够成功，又怎么会出现那些眼红见不得你好的人呢？所以。或许我们是不是应该要把那些处心积虑想要阻挠你的人，看作是某一种变相的肯定啊 ？You must be doing something right， 你肯定是做对了什么，不然怎么会有这么多人想要来蹭你的热度，想要来跟你分一杯羹？脸书最新的数据显示，这个社群平台单月平均有29亿固定的使用者，简直就是笑傲所有其他的社群媒体。哎，全球人口也才79亿哎，所以言下之意，全球有超过三分之一的人都是脸书使用者。脸书的影响力真的是不在话下。这就是为什么这几年来，脸书各种挥之不去的负面新闻格外的让人担忧。这年头看脸书不顺眼的人，已经不再只是商场上的那些手下败将或者是猪队友了，反而还扩张涵盖了各路媒体、政府，还有呃各个使用者。从 Cambridge Analytica 剑桥分析的数据丑闻开始，就揭发了脸书资安的大漏洞。怎么会让第三方可以在？使用者完全不知情，而且没有授权同业情况之下，擅自取得用户的各自还有数据，拿来建构政治行销的模型，来研究美国选民的喜好，再来转而贩售呃政治行销的服务给美国政客。去年发生了美国暴名占领国会大楼的新闻，事后呢也指出有很多的肇事分子，主要都是在脸书上来策划这件事情。但是脸书在第一时间得知这样的状况，却毫无作为，而广受挞伐。这些年来，外界一再对脸书施压。要求他们应该要更严格的来审核平台上使用者刊出的内容是否符合事实，应该要更积极、更大动作的来 fact check， 来杜绝假新闻、假消息的猖獗。可是呢，祖科博却不愿意让步，甚至公开表示自己并不认为脸书应该要主动移除啊、呃、那些否定二次世界大战、犹太人被屠杀是史实的这样子的言论跟内容。他的理由是因为脸书是一个科技公司，而不是一个媒体公司，不应该要呃肩负起审查甚至是控管使用者的言论自由这样子的一个责任。那当然，我们都知道，去年一月美国国会大楼遭报名攻占的新闻爆出来之后呢，很多的社群平台都被迫要对。当时公然鼓吹支持者反抗选举结果到底的川普来开闸，那最后脸书也不例外，宣布禁止川普使用脸书两年。那这样子的一个决定呢，自由左派的人当然都是鼓掌叫好，可是也不乏还是有人就会抱怨说，这个决定未免也来得太迟了。可是另外一边，当然所有这个保守右派的人。则是义愤填膺喽，炮轰说我们究竟要让这些科技公司做大，让他们来干预、来决定我们的言论自由到何时？除了这些事情之外呢，我们也不能够忘记哦，脸书也证实有不法人士利用了他们的平台来直接干涉了二零一六年的美国总统大选。脸书现在每天。移除超过百万的假账户。那当年选举期间呢，这些假账户也快速散播了很多不实的跟选举有关的一些假消息，而影响了很多选民对于候选人、对于选情事实的认知。假消息的问题呢，再一次在疫情期间被放大，很多人又把矛头指向脸书哦，批评他们。任由反疫苗团体在脸书上分享很多错误的疫苗还有疫情的相关消息，完全没有严格的来执行脸书他们自己所订定的这些使用者条款。那几乎要是压垮骆驼的最后一根稻草的，应该就是去年年底脸书有一个前员工跟《华盛顿邮报》爆料。提供许多脸书内部文件，指出说，其实脸书一直以来都心知肚明自家的平台对于社会所造成的各种伤害，呃、甚至呢还有内部研究明确的指出 ，Instagram、IG 其实对于青少年在心理上头是有很大的负面影响，增加他们罹患焦虑症还有忧郁症的可能。但脸书即便知道这一切事情，却始终没有提出任何因应或者是调整，或者是改善的办法。甚至在这件事情被踢爆之前，脸书已经有计划要推出一个专门锁定儿童使用者的 IG 版本。那这个非常夸张的儿童 IG 版本，当然也在呃爆料内容占据了各大媒体版面之后，就无限期的暂停了。但这些负面消息其实来得快，去得也快哦。呃，脸书总是很有办法去转换大家的焦点，让大家忘记这些事情。那草创出期的脸书，当年其实你也可以说就是为了公司利益嘛，所以祖克伯不得已背后捅了自家财务长一刀。商场上的尔虞我诈，总是有人必须付上代价的。创业过程累积几个老死不相往来的敌人，好像就是成功必然的一个副作用。可是如今已经是贵为全球科技巨头的脸书，所有的决策好像仍然是唯利是图，仍然是把公司利益摆第一，以此作为唯一的准则。只不过这一次捅的，可是使用者的隐私权益，甚至是使用者的心理卫生。这下所累积的怨怼还有敌意，可不能够视为是成功的征兆或是代价，而是需要积极有所处理的警讯了吧？从去年开始呢，其实我就把脸书从我的手机上移除了。那起因其实很单纯，我本来要在手机上发一则节目预告，可是不知道为什么 A P P 的操作好像有一点宕机，没有办法完成更新，所以那个时候我就想说，那我就解安装，然后再重新下载一次就好了。解除了安装之后呢，忽然就想说，哎，其实我真的有这么需要脸书吗？我会在手机上用脸书，大多时候其实都是因为我很无聊，我没有事想要找事做，特别是在一些可能比较尴尬的社交场合，主要是为了避免跟别人眼神交汇，然后必须要开始搜索，所以呢，会用滑手机上脸书做一个假装自己好像很忙，事业做很大这样的一个借口哦。所以当下就决定，不如就试试看不用脸书会怎么样呢？那我我在这边也必须承认，就是我也不算是完全戒掉了脸书的使用，因为其实我还是有 IG， 我也还是会透过脸书的 Messenger 跟朋友传讯息，而且我每个礼拜还是会定期上脸书的节目专业来分享每个礼拜的预告嘛。客观来讲，脸书真的是一个很成功的独角兽。从当年的细谷新创宠儿，顺利晋级成为了一间掌握了全球三分之一人口稀缺注意力的科技霸主。而且，如果你再加上他们旗下的 Instagram， 还有 WhatsApp， 还有很多其他的产品跟平台，他们真的是垄断了人与人之间最常见的各种线上互动方式。我们的日常生活真的已经很难彻底断绝脸书的渗透了。这几年来络绎不绝的负面报道，虽然越发让人质疑脸书，甚至可能会对这个平台多一些些的戒心。呃、像是 Netflix 不是还有推出那个 The Social Dilemma 这样子的一个纪录片吗？啊、呃，让大家知道说，其实这些社群平台背后是用一些什么样子的手法来诱使我们可以。不断的长时间的使用他们，可是讲真的，我觉得最多也就只是有一些戒心而已吧，就仅止于此了。就算我们对于脸书很多可疑的无作为，还有他们置身事外的态度。甚至是把使用者当作是商品在贩售这样子的一个操作手法，我们可能会觉得非常的不以为然，但好像就是还没有义愤填膺到会集体抵制、集体删除脸书哦。看着祖克伯三番两次被招去美国国会接受议员的质询，其实好像也觉得这就只是一个很没有什么太大意义的一个作秀而已。因为那些白发苍苍、对社会科技根本一窍不通的政客们，他们又能够问出一个什么所以然呢？最终还不是一样拿脸书没办法？如果我们今天真的把脸书跟过去几个礼拜我们所提到那些独角兽公司相比，可能我们会觉得好像脸书比较正派哦，至少祖克伯并没有像 Theranos 的 Elizabeth Holmes 那样子，把一个明明就还没有研发成功的技术说得跟真的一样，然后到处招摇撞骗。祖克伯也不像 WeWork 的 Adam Newman， 把狂妄自大当成是一个公司的营运模式哦，好像真的以为自己是救世主，随便说出口的所有的妄语。都能够成真，然后甚至到最后牛皮终于被他吹破了，害得员工一无所有。可是 Adam Newman 自己竟然从中大捞一笔。祖克伯也不像 Uber 的 Travis Kalanick， 把犯法、侵权啊这些事情当做家常便饭，还放任公司的男性员工对女性同仁各种歧视还有逾矩的行为。所以好像跟这些。这三个人比较起来，祖克伯跟天使一样哦。可是我们不得不说，这这三个人真的可以说是独角兽最丑陋的一个典范。所以以他们三人作为一个基准，其实真的是把门槛放的也太低了。祖克伯从创办脸书之后呢，其实很长一段时间都被外人冠上一个这个 “boy CEO” 的称号。后来找上了 Sheryl Sandberg 来担任脸书的营运长的时候，当时很多人都说啊，脸书这下总算是家里有一个大人了。所以很多人可能就一直以来会觉得说，祖克伯看起来就是一脸无辜稚嫩孩子的样子。那当然并没有因为这样子而轻看他，可是我觉得可能或多或少会因此误会。祖科博看起来应该是一个非常无害、没有心机的人，我却忍不住觉得，搞不好就是这样子的人，我们才更应该要小心提防。毕竟，并不是所有不安好心的人都是一脸的坏人样哦。特别脸书近年来被揭发的这些公关危机当中，你会发现，虽然他们好像。算不上是真的违反了任何现有的法规，甚至做的这些事情也说不上是很显而易易见的坏事。可是，脸书它每一个决定间接所造成的伤害和所累积的社会成本，这却不容小觑。在金融海啸之前呢，美国有一句话叫做 “Too big to fail”。意思呢，就是指当年有很多的金融产业的巨头，这些机构、这些公司，他们的规模之大，绝对不可能会垮台的。那我们后来当然都知道说，说这句话显然就是一个错误的迷思。我自己是觉得，科技产业搞不好可以带动另外一个趋势，就是叫做 too big to care。当你的规模够大了，你的影响力已经无远弗届到跟多数人的生活紧密连结之后，就算有再多的反对声浪，不管有多少看你不顺眼的敌人，就算今天你被起底，你的各种营运决策并不是把使用者的权益放在首位，你可能对你来讲都是不痛不痒，因为像脸书这种公司，是不是成功？的终极指标，我觉得其实应该是要看使用者到底有多相愿。为了能够继续享有那些我们所习以为常的呃那些很便利，甚至是看起来好像是免费的服务，所以今天就算是要出卖我们自己的隐私，出卖我们的自主意识，出卖我们客观批判性思考的能力，只要能够。是让我们可以继续的很轻松的和世界接轨，和异乡的亲友呃很方便的连接，我们都把这些自己的权益当做是必须付的一个过路费罢了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。脸书早期开始快速成长的时候，曾经发生过这么一个故事。脸书那个时候就是戏骨的当红炸子机嘛，所以很多创投公司他们根本就是。排队捧着钞票前赴后继的想要投资脸书，所以今天究竟是要拿谁的钱，要跟谁工作，都是脸书说了算。那那个时候呢，脸书就答应了要来跟戏谷一间非常出名的创投公司红杉资本 （Sequoia Capital） 会谈。可是从一开始，脸书根本就没有想过要跟红杉合作。之所以会答应这场会议，其实是别有目的的。原来那个时候，新加入脸书的一位资深创业家 Sean Parker， 他曾经跟红山有过一些过节，所以呢，几个可能才二十几岁出头的屁孩就凑在一起，决定要联手来恶整这一间在戏骨非常具分量的，可以说是元老级的创投公司，跟红山呃资本会谈的当天。祖克伯不止故意迟到，他甚至还穿着睡衣出现。会议开始的时候，祖克伯的募资提案内容根本和脸书无关，反而是着重在他们另外开发的一个副产品。更扯的是，祖克伯的提案内容竟然是十个劝说对方不要投资他们的理由。而且每个理由一个比一个还更不把人家放在眼里。从据实以告说：“哎，你不要投资啦，因为我们这个副产品根本都还没有开始赚钱。”到提到说：“你还是不要投资啦、啊，因为这么重要的会议，你看我们竟然还这么大胆吃大盗。”到最后干脆直接点名了说：“你真的不要投资，因为我们团队里面刚好就有一个跟你们红山不共戴天的 Sean Parker。”或许当我们回头看这么一件荒唐的事情的时候，我们现在可以两手一摊说：“对于那些毛都还没有长好的屁孩，你还可以有什么样子的期待呢？”偶尔会出现这种想要戏弄大人的幼稚行为，好像也很正常。可是我觉得我们好像可以从这样子的一个行径来推敲，祖克伯当时。根本就没在怕，他会得罪谁，会不会结仇树敌？那个时候就有这么大的胆子，不外乎就是因为他有绝对的自信。今天我根本不差你一个，真的就算把你惹毛了，你也不能拿我怎样，我也不会因此而受到亏损。我认真觉得，祖克伯在当年可能只是被看作是幼稚的这种任性，和自大。其实已经预告了脸书日后对外的一贯态度，就是这种我想怎样就怎样，你又能够拿我怎么办？当时他就已经如此的傲慢了，现在更是不可一世。仔细想想，独角兽变成这样子一个张牙舞爪，好像再多死对头都奈何不了他的洪水猛兽。我们是不是也都应该要负一些责任？好像这样子的一个怪物，其实也是我们一手养出来的。某种程度上，当你有本事可以不把任何人放在眼里，这可能真的代表了你已经爬到了一个丝毫不能够被撼动的成功地位。可是，一旦出现这样的一个存在，今天不管是一家公司或者是一个人，当他们有这样的一个自觉，然后摆出这样子的一个傲慢的时候，我觉得其实就是应该要让周遭的人都有一个警惕，都应该要来有所醒思。《The Social Network》这部电影里面有一个桥段。就是当高年级学长告佐克伯剽窃了他们的 ID 的时候，佐克伯毫不留情的回击。他今天只不过是完成了现场所有人，尤其是那两个指控他的人，没有足够才能，也没有执行能力做到的事情。技高一筹，当然没话说喽。捷足先登，你又怎么能够有什么对错之分？只能说，你今天要谈创新，要谈商机，对别人仁慈，真的就是对自己残忍。只是我觉得，可能我就是太天真了，我很想要能够相信，在通往成功的康庄大道上，不一定需要横尸遍野，并不是唯有践踏在他人身上，你才能够往高处爬。我想，脸书和祖克博最让人感到。有一点胆战心惊的地方，大概就是直到今天，他好像仍然是秉持着他的公司在草创初期时那种为了成长在所不惜的态度。只不过现在他的公司做大了，所以处理对手其实是有一些更财大气粗的手腕。所以现在很多人都唉声叹气哦，就批评说脸书。一手摧毁掉了戏骨一直以来引以为傲的多元创新风气，因为现在其实只要出现任何一个有潜力的公司，或者是、呃、有点意思的一个新 idea， 脸书不是出手并购人家，不然就是直接抄袭别人的产品功能，让潜在对手还不成气候，甚至还不知道自己可能可以是对手的时候，就先被 KO 掉。我想。这一集最后的结语，其实就只是今天你是不是脸书的重度使用者？这本身其实也没有什么好坏啊，或者是对错的问题。可是当我们追溯脸书一路走来的成功的时候，我觉得好像真的应该要把它树敌无数却又无动于衷这样子的一个态度引以为鉴，去思考说。我们在其中是不是也扮演了什么样的一个角色，让脸书成为这样子的一个不可一世的存在？这又反映出来我们社会对于新创公司有一些什么样子的期待，设定一些什么样子对于成功的标准？那我也很想要知道大家呃听完这一集的一些感想，所以也还是可以上脸书的节目专业来跟我分享哦。那我们就谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。